0: mit Hafermilch, mit Lu und Janine.
1: Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Wie geht's? Was ja. geht bei dir ab? Was geht bei mir ab? <lacht> Gerade geht nicht so viel ab. <lacht> Außer, dass ich schon wieder husten muss. Wow. Ähm, ja, ich hatte irgendwie eine richtig schöne Woche, aber auch eine sehr volle Woche und jetzt... Merke ich gerade, dass meine Social Battery super aufgebraucht ist und jetzt muss ich
0: irgendwie überlegen, wie ich durch den Tag komme, aber darüber können wir gleich gleich nochmal reden. Was geht bei dir? Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich war auch die letzten Tage so viel unterwegs, es ist jetzt der erste Tag, wo ich mal wieder so komplett alleine zu Hause bin und ich genieße es auch heute sehr. Ich glaube, ich brauche das schön. mal wieder. Ja, genau, aber ansonsten ist alles gut soweit.
1: Wunderbar. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Cappuccino mit Hafermilch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns beim Labern zuhört. Heute wieder mit einer Themenfolge. Irgendwie hat sich das yes. so etabliert, dass wir das jetzt immer so sagen am Anfang. Naja, ich weiß noch nicht, ob, ich das, ob, mir, ja, ob mir das so gefällt oder nicht. Egal, egal, Leute. Es ist jetzt, wie es ist. Lasst <lacht> euch überraschen. Genau.
0: Ja, Ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen reinkommen. Ich habe hier auch meinen Kaffee neben mir stehen. Ausnahmsweise seit Ewigkeiten trinke ich mal wieder Cappuccino während der Podcastaufnahme, weil ich irgendwie so müde heute bin. Ich weiß nicht, ob es das Wetter ist oder keine Ahnung. Aber ich muss irgendwie noch ein bisschen wach werden. Meine Oma würde jetzt sagen, ich bin damisch. Was bist also du? Also so trantütig tra würde ich jetzt mal. Also, so würde ich das übersetzen.
1: Trantütig, das Wort an sich braucht schon eine Übersetzung.
0: Sag mal das Wort nochmal, das erste? Damisch. Damisch. Also meine Oma spricht das noch ein bisschen anders aus, aber ja. Und das ist wenn man jetzt? so ein bisschen rumhängt und so ein bisschen mm. müde ist und ja. Ist das fränkisch oder was ist das? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, ich glaube das ist Damisch. Vielleicht müssen
1: wir das etablieren, weil ich bin genauso. Sehr gut. Ja, aber äh, Leute, mir ist gerade aufgefallen, ich wollte euch ja noch ein Adventskalender-Update geben, <lacht> oh, ja. weil ich ja in der letzten Folge meinte so, ey, es kann sein, dass meine beste Freundin mir einen Adventskalender macht. Guess what, es war wirklich ein Adventskalender, es ist so sweet, sie hatten mir wirklich einfach 24 kleine Päckchen vorbeigebracht, auch alle eingepackt und so. Oh, ich habe heute noch gar nicht aufgemacht.
0: Ah, ich habe meins auch heute vergessen, ja. Oh, ja.
1: Mist, müssen wir gleich machen. Ja, also einmal das und dann hat mir noch eine andere Freundin von mir noch so einen richtig niceen Adventskalender selber gemacht. Und zwar ähm, kennt ihr doch bestimmt diese Alnatura-Tee-Adventskalender, diese Stani-Dinger, die man irgendwie immer jedes Jahr hat. Und meine Freundin hat einfach äh, auf, jedes, auf jeden Teebeutel quasi auf jeden Tag einen QR-Code geklebt, einen selbst erstellten. Und diese QR-Codes laufen jedes Mal quasi zu einem anderen... Ja, weiß ich nicht, entweder zu einem Song oder zu einem YouTube Video oder zu einer Podcast Folge von irgendwas, also irgendwas, was sie halt richtig feiert und mir quasi zeigen
0: wollte. Und ich find's so sweet, ich find's so eine tolle Idee das ist eine mega nice Idee. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Aber das ist richtig schön. Das ist wie so ein, so ein Kulturadventskalender jetzt einfach.
1: <lacht> das ist auch wirklich Es ja.
0: sind spannende Sachen drin. In der ersten, in, im,
1: Im ersten äh, Türchen quasi war die Podcast-Folge vom Hotel Matze mit Daniel Schreiber. Der hat ja dieses Buch ah. äh, allein geschrieben. Und jetzt mhm. so gestern oder vorgestern
0: war so ein richtig random YouTube-Video von Nina Chuba drin, wo sie irgendwas kocht. <lacht> also es ist ein wilder Mix auf jeden Fall. Kenne ich tatsächlich beides. Die Podcast Folge als auch dieses Video. Geil.
1: Ach, voll schön. Und was ist sonst noch so passiert die Woche?
0: Ja, ich weiß nicht, war am Wochenende in München, das war eigentlich so das Highlight die letzten Tage, habe ich meine ehemalige Mitbewohnerin mal wieder besucht, ich habe ja letztes Jahr da eine Weile gewohnt und, ach ja, ich weiß ich liebe einfach München, es ist jedes Mal so wie mhm. nach Hause kommen, obwohl ich ja nur ein halbes Jahr dort war, aber ja, wir hatten eine richtig gute Zeit, sind so von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt, waren abends noch feiern. Beziehungsweise wir wollten feiern gehen, sind dann in irgendeiner Bar versackt und nicht mehr weitergekommen. <lacht> Aber ja, es war einfach eine richtig schöne Zeit. Ach, voll schön. War sehr cool. Ja, und bei dir so?
1: Ähm, oh, ich hatte irgendwie, also meine Woche war einfach so richtig voll. Ich hatte so jeden Tag irgendein so Social Event, weil irgendwie richtig viele von meinen Friends Geburtstag hatten. Ähm, und deswegen hatte ich irgendwie richtig viele... So Geburtstagsbrunches und dann noch eine große Party und dann noch ein Brunch ja. und dann noch mal essen gehen mit denen und ähm, gestern haben wir in der WG auch wieder ein Brunch gehostet, weil ja auch meine Mitbewohnerin Geburtstag hatte und es war halt alles richtig, richtig schön und alles voll die, also so voll die Herzenszeit mit so Herzensmenschen, aber es war halt auch einfach richtig viel. Und ich bin einfach richtig, richtig durch. Also ich habe das Gefühl, wirklich, ich, ich könnte eine Woche schlafen. Aber ich kann nicht eine Woche schlafen, weil ich erstens super viel zu tun habe. Und zweitens am Wochenende schon wieder nach Berlin fahre, weil ich da Friends treffe, so... Oh, ja. Und ich bin so einerseits gerade richtig, richtig glücklich und dankbar für die Menschen in meinem Leben und dankbar dafür, wie gerade alles so
0: läuft, aber gleichzeitig
1: ist es halt auch einfach ultra viel so.
0: Ja, das finde ich immer voll schwierig. so Voll selten hat man ja so den perfekten Mittelweg. So meistens ist es entweder zu wenig los oder zu viel. Ja, ist oder? echt so. Also, Warum? Warum ist das so kompliziert? <lacht> Ja, yeah, I don't know. Ich finde aber auch generell, dass der Dezember immer einfach allgemein so voll ist und dass dann so Januar, Februar ist dann immer so ein kleines Loch, finde ich, wo dann immer so ein bisschen weniger abgeht. Also das habe ich mhm. immer das Gefühl. Ja, aber das denke ich
1: gefühlt auch schon seit der Sommer vorbei ist. Es ist immer so, ja, nächster Monat
0: <lacht> wird bestimmt richtig entspannt. Und ich dachte
1: auch vom Dezember, dass er richtig entspannt wird, weil ich dachte so, ja, komm, die Leute machen ein bisschen mehr Weihnachtsstuff und sind irgendwie mehr für sich und, keine Ahnung, chillen einfach ein bisschen mehr und so. Aber nein, hier geht trotzdem jedes Wochenende so viel. Und ich ach, ich kann einfach nicht mehr. <lacht> ich
0: habe das Gefühl, ich brauche Urlaub vom Urlaub, so weil es ist ja alles so Freizeitstress, aber es ist halt ja, trotzdem genau. irgendwie Stress. Trotzdem Stress. Es passt eigentlich auch ganz gut zu unserem heutigen Thema, oder? Ja, das stimmt. So, Freizeitstress. Ja. ja, hast du recht. Ja. Gute Überleitung. Ja, wollen wir direkt ins Thema starten, oder? Ja, let's go. Ja, wir wollen heute gerne mal über das Thema Lohnarbeit sprechen, beziehungsweise so unser Verhältnis zur Lohnarbeit oder wie das so in unserer Generation ist. Und ich bin total gespannt, was du da so zu denkst und zu sagen hast. Ja. ja, ich bin auch richtig gespannt. Ich
1: muss auch sagen, dieses Thema haben wir schon, seit wir den Podcast geplant haben, so auf unserer Themenliste, weil es mhm. irgendwie einfach ein nice Thema ist, aber wir haben es auch bis jetzt einfach vor uns hergeschoben, also fast ein Jahr und ich habe das Gefühl, es liegt auch daran, dass ich einfach die ganze Zeit so dachte, oh, ich habe irgendwie gar keinen Bock über Arbeit zu sprechen, aber dann habe ich ein bisschen <lacht> mehr drüber nachgedacht und so über die ganzen irgendwie, über die kulturelle Bedeutung davon nachgedacht und über die ganzen Mechanismen, die so dahinter stecken und so und die ganzen Sachen, die diesen Diskurs irgendwie aus machen und jetzt bin ich doch irgendwie richtig hyped und habe richtig Bock,
0: darüber zu reden. Ja, ich auch. Ich finde, das ist ein richtig spannendes Thema und ja auch eins, was uns so voll betrifft. Also jetzt aktuell studieren wir noch beide, aber irgendwann wird ja vermutlich der Punkt kommen, an dem wir irgendeine Art von Job haben und auch in meinem Umfeld, in, bei den Menschen in meinem Alter geht es so voll krass auseinander, also wieder so das Verhältnis dazu ist und deswegen finde ich das echt sehr, sehr spannend, ja. Aber du hast mir schon im Vorfeld gesagt, dass du so ein bisschen recherchiert hast, wie sich das so verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Vielleicht willst du ja mal kurz erzählen. Yes, das kann ich machen. Ja,
1: Leute, ich bin mal wieder ins Internet gedeepdived und äh, hatte eine kurze äh, Recherche-Session, die ein bisschen ausgeartet ist, <lacht> wie es <lacht> immer so ist. Ähm, wenn wir so von den Generationen vor uns ausgehen, also der Generation Y und den Millennials und dann vielleicht auch irgendwann zu so der Generation von unseren Eltern, dann ist das ja schon relativ offensichtlich, dass wir als Gen Z einfach einen ganz anderen Bezug zu Lohnarbeit haben. Ich meine, allein schon der Begriff, dass wir Lohnarbeit, also allein schon, dass sie Lohnarbeit sagen als Begriff und eben nicht mehr Arbeit, sondern eben Lohnarbeit. Das heißt, wir, wir differenzieren da ganz klar und sagen, hey, diese Arbeit machen wir, um Lohn zu generieren sozusagen. Und es ist nicht mehr dieses, ich gehe jetzt zur Arbeit, sondern halt, ich muss jetzt zur Lohnarbeit, weißt du? Irgendwie war das ja. so mein Ausgangspunkt. Und ähm, noch vor ein paar Jahren war ja irgendwie dieses Narrativ so richtig strong, so irgendwie, du musst deine Arbeit über alles lieben, weil es das, das ist, was du den Großteil deines Lebens machst. Und im besten Fall soll es auch noch am besten dein Hobby sein, was du irgendwie zu deinem Beruf gemacht hast. Irgendwie mach dein kreatives Hobby zur Einkommensquelle. Es ist mega easy und so. Das war gefühlt so vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren vielleicht oder vor so fünf bis zehn Jahren, fand ich so das gängige Narrativ um Arbeit. Und ähm, ja, langsam entwickeln wir uns halt immer weiterhin zu einem zu anderen Approach einfach, würde ich sagen. Ähm, und im, am Anfang der Pandemie, so am Januar 2020, ist halt ein sehr berühmter Tweet quasi entstanden ähm, und so ein bisschen um die Welt gegangen. Und zwar habt ihr vielleicht schon mal von, dem, von diesem Saying gehört, we don't dream of labor. Und darauf wollte ich jetzt ein bisschen eingehen. Ich habe gerade das Gefühl, ich halte eine Präsentation, lol. Aber ich
0: finde richtig spannend. Also erzähl ruhig weiter. Okay, gut. Ich glaub, du bist doch ein bisschen deeper in dem Thema drin als ich. Also, ja. <lacht> okay, gut. Doppelt. Genau, also dieses
1: We Don't Dream of Flavor ist halt so von der Gen Z ähm, dieses Ding, dass die Arbeit, das Leben eben nicht nur oder nicht definieren soll, sondern eher quasi bereichern soll auf so eine gesunde Art und Weise, aber eben auch ganz viel mehr, weil da auch so ganz viel Kapitalismuskritik drinsteckt. Und das Ganze hat sich entwickelt als ein Social-Media-Trend, wie gesagt, im Januar 2020. Und zwar durch einen Tweet begründet, in dem quasi so stand, in Anführungszeichen, what is your dream job? Und dann als Antwort, I don't dream of labor. Und man kann jetzt sich fragen, okay, hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zusammen äh, zu tun, dass in der Pandemie verschiedene Jobs so als systemrelevant irgendwie klassifiziert wurden und andere eben nicht? Und da ja auch ganz viel so das Narrativ um Care-Arbeit zum Beispiel aufgekommen ist und um Beziehungsarbeit und eben so diese Frage, ähm, welche Arbeit ist halt wirklich Arbeit und welche Arbeit wird nicht als Arbeit anerkannt, obwohl es Arbeit ist. Ähm, ja. Und naja, ganzes Narrativ rund um Ausbeutung und so, da gehen wir bestimmt gleich nochmal drauf ein. Aber basically bezeichnet dieses I don't dream of labor den Ausstieg aus der Hustle-Culture und aus diesem, boah, ich arbeite übrigens 80 Stunden die Woche und ich bin so krass und äh, ich leiste mir jetzt hier meine neue Rolex und so. Ähm, und es ist halt so ein bisschen so ein Anti-Movement gegen dieses krasse Work-Hard-Play-Hard-Ding. Also es ist vor allen Dingen eben auch diese diese Annahme, dass wir arbeiten, damit wir uns andere schöne Dinge mit diesem Geld quasi leisten können und damit wir andererseits Zeit für so Freizeit und nice Dinge haben und eben nicht um, also dass die Arbeit einfach nicht das ganze Leben ausmacht. So, das, das ist, würde ja. ich sagen, so das Grundding. Genau, und dann ist da ja eben noch diese Kapitalismuskritik eben, also dieses dieses Ding von wegen, auf persönlicher Ebene kann man zwar seinen Bezug zur Arbeit verändern und kann zwar sagen, hey, ich versuche auszusteigen aus der Hustle-Culture und aus diesem, ich muss 80 Stunden die Woche arbeiten, um irgendwas wert zu sein in, in unserem System. Aber es ist eben auch dieses, dass man anerkennt, dass es dass sich eben systemisch was ändern muss, dass sich systemisch was an der Art, wie wir arbeiten, wie wir quasi Labor verrichten, ändern muss. Ähm, weil dieses momentane System, in dem wir arbeiten und das uns ja eigentlich schützen soll, einfach ein, ein ausbeutendes System ist für alle Personen und vor allen Dingen für Menschen, die sowieso schon marginalisiert werden in unserer Gesellschaft. Ja. So, und dann habe ich mir noch einen wundervollen Essay durchgelesen online, den verlinke ich euch auch mal wieder in den Show Notes Und da war so ein ein Zitat drin, was ich euch gerne kurz vorlesen möchte, weil das hat es für mich ganz gut zusammengefasst. Und zwar, ähm, ich zitiere For me, the saying, I don't dream of labor means I don't dream of the labor we are compelled to do in the current capitalist system. Also, es geht eben nicht um dieses, ich will gar nicht mehr arbeiten und nur Freizeit haben, sondern es geht wirklich um eine komplette Infragestellung dessen, wie Arbeit in unserer Gesellschaft angesehen wird, was Arbeit bedeutet und was es bedeutet, vielleicht auch erfüllt zu sein von unserer Arbeit oder eben auch nicht von
0: unserer Arbeit. Aber das bedeutet ja auch so ein bisschen, dass es gar nicht so doll darum geht, wie viel Spaß die Arbeit jetzt macht. Also dass sich das weniger gewandelt hat, als die Frage so allgemein, was bedeutet Arbeit überhaupt in unserem Leben, oder? Und auch generell mhm. in der Gesellschaft. Weil das finde ich echt ganz spannend. Wie ist es denn so in deinem Umfeld, also oder auch bei dir? Was hast du für ja ein Verhältnis zu dem Thema Lohnarbeit? Oder wie stellst du dir das vielleicht auch nach dem Studium irgendwann mal vor Ja
1: ist spannend. Also ich habe das Gefühl gerade in meinem Umfeld. ich ähm, bin ja eher in so einem kreativen Bereich, würde ich sagen, also sowohl karrieremäßig als auch einfach irgendwie von den Leuten irgendwie. Ähm, also vielleicht noch mal kurz ich studiere digitale Medien, ähm, aber gehe auch mehr so in die kulturwissenschaftliche Richtung. Und ich habe das Gefühl, dass es hier schon einfach sehr populär ist, dass Leute halt einfach direkt von Anfang an sagen, ey, ich habe gar keinen Bock auf 9 to 5, ich mache mich selbstständig oder ich gründe irgendwie ein Startup oder ähm, arbeite bei einer NGO oder so. Also da ist schon ganz klar dieses, ich kehre mich von der normalen von der normalen Norm ja ab, wie Arbeit gelebt wird oder wie was Arbeit für uns bedeutet, mit welchen Sachen wir so aufgewachsen sind, was, was Arbeit so sein könnte. Und ja. irgendwie, ist es ist schon, ich, also bei mir im Umfeld ist es schon gar nichts Neues mehr, dass Leute sagen, nee, ich will kein 9 to 5 arbeiten. Und ich selber sehe mich da auch total, dass ich nicht im 9 to 5 arbeiten will. Aber ich frage mich auch immer so, muss es nicht auch Menschen geben, die 9 to 5 arbeiten? Oder ist das, ist das genau diese Hustle-Culture, die einem so, die so internalisiert ist? Weil vielleicht geht es auch eben genau darum, dass niemand eigentlich 9 to 5 arbeiten muss und dass wir systemisch und irgendwie von dem System her, lol, einfach die Kapazitäten haben, das ganze Arbeitswesen
0: quasi umzustrukturieren, weißt du, wie ich meine? Ja, was ich mich halt auch immer frage, ist, wenn man sagt, nein, ich möchte nicht 9-to-5 arbeiten, sondern mache mich jetzt selbstständig, ähm, gründe irgendwie ein Startup, keine Ahnung was, ob es nicht am Ende auf dasselbe hinausläuft häufig, weißt du? Weil man mhm. muss ja dann trotzdem die ganze Woche überarbeiten, um sowas aufzubauen. Und das ist ja dann in vielen Fällen vielleicht trotzdem 9-to-5 oder Sogar mehr als das ja. und kippt vielleicht auch sogar wieder in so eine andere Richtung, also eben wieder in diese Hustle-Culture, dass man eben wieder von dieser Work-Life-Balance sozusagen abkommt, die man sich vielleicht eigentlich vorgestellt hat oder angestrebt hat. Warte, ich muss kurz warten, bis die war vorbeigefahren ist. <lacht> <lacht> oh.
1: ähm, Ja, aber wie hast du denn das so in, in den letzten Jahren irgendwie wahrgenommen, wie sich da auch vielleicht in, in der Öffentlichkeit quasi der Trend irgendwie verändert hat. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass ich vor allen Dingen so vor so sieben Jahren oder so richtig doll in dieser Bubble drin war, die so war, mach dein Hobby zu, zu deinem Beruf und irgendwie, mhm. du musst deine Arbeit über alles lieben und basically ist deine Arbeit dein Leben und das ist auch richtig geil. Und langsam komme ich halt so auch auf Social Media wieder so ein bisschen in die Kreise, dass ähm, Arbeit nicht das sein muss, was mich erfüllt oder was Menschen erfüllt, sondern dass Arbeit auch einfach nur quasi Mittel zum Zweck sein darf, um die Miete zahlen zu können, zum Beispiel. Und ja, ich weiß nicht, wie ist das bei
0: dir? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich das wieder verändert hat. Also ich beobachte schon, dass Menschen, vor allem also in meinem Umfeld jetzt, einen Job haben wollen, der ihnen irgendwie Spaß macht, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass man einen Job braucht, der einen komplett erfüllt, den also worin man sich komplett selbst verwirklichen kann. Und vielleicht auch wegen Corona, das hast du ja vorhin schon angesprochen, dass auch Jobs, wie zum Beispiel die Arbeit im Krankenhaus oder so, so viel mehr wieder wertgeschätzt wird. Ähm, zum Beispiel meine Schwester, die macht oder hat eine Ausbildung gemacht zu medizinischen Fachangestellten und Weiß nicht, ich hatte das Gefühl so, also sie hatte vor Corona damit angefangen, dass es da halt einfach, ja, halt irgendein Ausbildungsberuf war und ihr jetzt irgendwie mit viel mehr Respekt begegnet wird, wenn sie sagt, was sie halt arbeitet mhm. und ähm, das finde ich halt auch total spannend, weißt du, also als gäbe es jetzt eben dafür mehr Wertschätzung und ich glaube dadurch, ja, verändert sich halt total irgendwie, ja, die gesellschaftliche Perspektive auf sowas. Ja, also, ja, wie gesagt, also so eine Mischung irgendwie aus, ja, es muss schon irgendwie Spaß machen und man muss sich irgendwie in diesem Job wohlfühlen, aber es geht in erster Linie auch irgendwie darum, Geld zu verdienen und vielleicht auch was zu machen, was für die Gesellschaft relevant ist, das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Ja, ja.
1: total, gerade weil wir so geprägt jetzt auch sind von eben der Pandemiesituation und irgendwie auch vielleicht von diesem Klimakrisen-Movement oder Klimawandel-Movement ja. irgendwie. Ja, ich habe auch einen Artikel gefunden, in dem das so ganz klar voneinander abgetrennt wurde. Also in diesem Artikel wurde davon gesprochen, dass die Gen Y, also quasi die Generation vor uns, ähm, ja in großen Anführungszeichen Work-Life-Blending betreibt, also dass eben Arbeit und Freizeit für diese Generation mehr verschwimmen und da eben dieser klare, äh, diese klare Abgrenzung einfach nicht nicht da ist irgendwie. Und jetzt bei der Gen Z ist dieser ist dieser Fokus viel stärker eben darauf, sich außerhalb der Arbeit selbst zu entfalten und das Ganze nennen die dann Work-Life-Cut, also dass eben Arbeit und Freizeit komplett voneinander abgetrennt sind. Und das fand ich ja. irgendwie ganz spannend. Vor allen Dingen auch eben diese Frage, wie ist es denn von Gen Y zu Gen Z dahin ge gekommen irgendwie? Weil ja, wo kommt es denn jetzt auf einmal her?
0: <lacht> ja, stimmt. Aber ich habe auch gelesen, ähm, <lacht> dass eben auch in Unternehmen mittlerweile so viel mehr darauf geachtet wird, dass eben dieser Cut entstehen kann. Also dadurch, dass zum Beispiel während der nee, außerhalb der Arbeitszeiten ähm, Telefonate und E-Mails und so weiter verboten wird mittlerweile. Weil ja. das war ja auch immer so ein Riesenthema in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass bei so Bürojobs durch die Digitalisierung mittlerweile ja auch alles von zu Hause aus machbar ist und die Leute dann die Arbeit mit in den Urlaub nehmen und so. Und dass da eben wohl aktuell auch versucht wird, das komplett zu unterbinden. Natürlich auch aus einer unternehmerischen Perspektive heraus, dass die Leute einfach wahrscheinlich produktiver sind, wenn sie dann auf der Arbeit sind, weil sie sich da dann komplett darauf konzentrieren und Freizeit dann halt Freizeit ist. Also das kann ich mir gut vorstellen. Und ja, ich denke mal, man hat einfach vielleicht in den letzten Jahren gemerkt, dass es eben nicht so smart ist, das so krass zu vermischen. Dass es das sowohl aus einer unternehmerischen Perspektive als auch so für die Privatpersonen vielleicht eher, ja, Nachteile hat als Vorteile.
1: Ja, voll. Also, gerade auch auf, auf der mental, mental, auf der, Ebene, <lacht> der <Mental> von, Ebene. <lacht> auf der, auf der Ebene von mentaler Gesundheit irgendwie. Ich meine, die ja, Burnout genau. Rates, die gehen hoch und ich meine, das muss ich euch jetzt nicht erzählen, so, mentale Gesundheit im Arbeitswesen ist halt einfach ein riesengroßes Thema. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass gerade die Gen Z sowas halt voll anstößt, dass eben solche Veränderungen im Arbeitswesen stattfinden und gerade auch in großen Unternehmen da irgendwie voll jetzt drauf gesetzt wird, dass irgendwie... Also zumindest kriege ich das so ein bisschen hier so in meiner Bubble mit, dass da irgendwie ein, ein, voll der Fokus auf ein gutes Arbeitsklima gesetzt wird und eben darauf, dass irgendwie, dass es Menschen halt einfach gut geht, so mit der Art, wie sie arbeiten. Und ich glaube, das war vor so 10, 20 Jahren auch gar nicht der Fall, weil es da halt wirklich immer nur darum ging, immer mehr zu schaffen und immer höher und immer weiter so. Und ja. das finde ich
0: einfach eine richtig schöne Entwicklung. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, es ist auch ein krasser Generationskonflikt einfach. Also ich habe vorhin noch mal so Lohnarbeit, Gen Z, irgendwie so eingegeben und irgendwie einer der ersten Artikel, die da aufgeploppt sind, war so, ähm, Arbeitgeber stellt keine Leute der Gen Z mehr ein, weil die alle nur noch sechs Stunden oder weniger arbeiten wollen. So. <lacht> weißt du? Ja. Also ich glaube, da prallen auch irgendwie so zwei Welten aufeinander. Ähm, obwohl es ja mittlerweile auch bewiesen ist, es gibt ja so eine gewisse Konzentrationsspanne und es macht auch einfach keinen Sinn, länger als diese Stunden am Tag zu arbeiten, weil dann auch nicht mehr bei rumkommt. So lieber weniger arbeiten und dafür konzentrierter und intensiver. Ähm, aber ich glaube, vor allem in den älteren Generationen ist es noch so krass in den Köpfen drin, dass man halt wirklich viel und hart arbeiten muss, damit am Ende was bei rumkommt, so damit man Geld verdienen kann, damit man irgendwie erfolgreich ist. Und ja, ich glaube vor allem in so Unternehmen, in denen halt einfach mehrere Generationen miteinander arbeiten, ist es bestimmt gar nicht so einfach, das ja. irgendwie ja umzusetzen Voll. oder da was anzustoßen in eine mhm. Veränderung.
1: Aber es ist ja auch voll spannend, also das, was du gerade noch angesprochen hast, dieses, dass ein Unternehmen keine gen Z leute einstellen möchte, das ist ja auch, ähm, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil das das ähm, zeigt ja auch total auf, dass wir einfach auch ganz andere Ansprüche mittlerweile an ArbeitgeberInnen stellen sozusagen oder an spätere ArbeitgeberInnen, also dass wir einfach irgendwie denken, wir können uns mehr einfordern, was glaube ich, super Stimmt, strong ja. ist und auch mega wichtig ist, weil nur so werden sich Sachen längerfristig verändern. Ähm, aber dass, dass wir vielleicht auch manchmal so ein bisschen so sind, so ja, wenn du uns das nicht gibst, dann suche ich mir halt Arbeit woanders. Und dann ist halt so die Frage, gibt es genug ArbeitgeberInnen, die eben diese anderen Strukturen bereitstellen? Das, das kann ich halt persönlich jetzt noch nicht so einschätzen, weil ich einfach noch nicht auf diesem Arbeitsmarkt irgendwie bin.
0: Aber ist natürlich schon auch die Frage. Auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, da müssen einfach viele Kompromisse eingegangen werden. Aber ich glaube, wie es halt immer ist, umso mehr Leute sowas fordern, also so eine Veränderung, desto eher kann sich da halt dann auch was verändern. Und ja, deswegen, ich glaube, das wird spannend in den nächsten Jahren. Also wenn wir dann auch so auf dem Arbeitsmarkt unterwegs sind, mal gucken, wie das da so ist. Weil ich habe schon das Gefühl, wie du ja auch gesagt hast, das verändert sich alles immer recht schnell. So in den letzten zehn Jahren ist ja irgendwie voll viel passiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern angucke, was die für ein Verhältnis haben zur Arbeit, ist ist halt einfach ein komplett anderes, als wir jetzt haben.
1: Ja, total safe. Ja. Bei meiner Mama ist es zum Beispiel auch so, dass die Unnormal viel arbeitet und sich total hochgearbeitet hat, auch in der Firma, in der sie arbeitet. Und dass sie auch wirklich einiges verdient, so, aber halt einfach mit dem Geld nichts anfangen kann, weil sie eben nur arbeitet und gar keine mhm. Freizeit hat. Und dann arbeitet sie natürlich immer auf diese ein, zwei Urlaube im Jahr hin, so, okay, eine Woche Spanien und das ist dann so das Highlight. Und das, ich genau, also ich finde genau das ist so, diese Arbeitsweise ist so genau das, was die Gen Z eben nicht möchte und was, was wir uns für uns selber überhaupt nicht vorstellen können, oder?
0: Ja, voll. Ich finde es auch total krass bei mir zu Hause. Wir haben ja ein Familienunternehmen und mein Opa ist, also geht auf die 80 zu und er arbeitet halt wirklich komplett Vollzeit mit, nach wie vor, also mehr als Vollzeit, so denn sein ganzes Leben besteht einfach aus dieser Firma und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil er hat das halt so aufgebaut und es ist klar, dass man sich da jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie distanzieren und in Rente gehen kann aber ich denke mir auch so oft du hast dein ganzes leben lang so hart gearbeitet um das ja aufzubauen und am ende ja nur um damit geld zu verdienen so dann dann nimm dir doch jetzt das geld und mach irgendwas damit mhm. weißt du ja. und das finde ich einfach so krass das so zu sehen ich meine man muss auch dazu sagen dass er in der arbeit total aufgeht und so also ihm macht das auch spaß aber ähm, ja ich glaube ich würde in dem alter irgendwie dann anders mit der situation umgehen glaube ich zumindest.
1: Ja, ne man glaubt es mhm. zumindest, aber ob wir das dann wirklich könnten, <lacht> aber who knows know. ja. ich weiß es auch nicht. ja Aber wie ist es denn bei dir? Also hast du schon so bestimmte Vorstellungen davon, wie du mal arbeiten möchtest? Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon öfter so also privat quasi drüber gesprochen irgendwie, wo mhm. wir uns später sehen und worauf wir so Bock haben und so, aber ja,
0: keine Ahnung, was ist da so dein Standpunkt? Ach, ich finde es irgendwie aktuell richtig schwer, muss ich sagen, weil ich wollte eigentlich auch immer mein Hobby zum Beruf machen in den letzten Jahren, also mit dem Schreiben, Geld verdienen und so. Und jetzt, ich weiß nicht, im letzten halben Jahr hat sich das auch so ein bisschen verändert. Ich glaube auch durch die viele Zeit, die ich irgendwie zu Hause alleine verbracht habe. Also ich habe durch Corona auch realisiert, was es bedeutet, so selbstständig zu arbeiten und immer nur für sich zu arbeiten. Und mittlerweile kann ich mir so einen Mix irgendwie sehr gut vorstellen. Also aus Lohnarbeit die auch schon irgendwie Spaß machen soll, aber wo ich mich jetzt vielleicht nicht ja komplett selbst verwirklichen will oder muss, ähm, einfach um eben irgendwie so Geld zu verdienen, aber eben trotzdem dieses Hobby irgendwie ausführen zu können. Und ja, also das kann ich mir gerade irgendwie sehr gut vorstellen, aber das ändert sich auch ehrlich gesagt alle paar Monate. Also aktuell weiß ich irgendwie noch gar nicht so richtig, äh, wie das wird. Aber ich glaube, man muss auch erstmal so ein bisschen einsteigen vielleicht, und so ein paar Sachen ausprobieren, um irgendwie herauszufinden, was man gut findet und was nicht so. Also einfach so ja. Arbeitsmodellen, sage ich mal.
1: Voll. Ich glaube, das ist schon wieder ein neuer Punkt. Dieses, wir, wir nehmen uns die Zeit zu sagen, hey, wir müssen erstmal gucken, wo wir überhaupt hinwollen. Und wir müssen erstmal ein paar Sachen ausprobieren, um zu checken, wo wir im, im Endeffekt landen wollen. Und wenn wir dann irgendwo landen und, das ist, und, und uns das nach fünf Jahren nicht mehr gefällt, ja, dann wechseln wir halt das Berufsfeld. Und ich glaube, das wäre auch vor so 20 Jahren oder auch für unsere Eltern zum Beispiel komplett undenkbar irgendwie gewesen. Total.
0: Also ich kriege das auch immer richtig mit, wenn Menschen aus meinem Umfeld noch mal eine andere Ausbildung anfangen, ein Studium abbrechen, ähm, irgendwie einen Job nach einem Jahr kündigen, um irgendwie noch mal was anderes zu machen, dass sie immer mit richtig viel ja Ablehnung konfrontiert sind oder so ähm, Unverständnis, weil ältere Generationen sich so denken, so, hey, du hast jetzt einen Job, so mach den einfach. Ja. Mhm, voll. Finde ich auch krass, ja. Aber wie stellst du dir das so vor? Also hast du da mhm. irgendwelche konkreteren Vorstellungen?
1: Ja, es ist ganz spannend. Ich habe das Gefühl, bei mir geht es gerade genau umgekehrt in die andere Richtung. Also ich war immer die Person, die gesagt hat, ich sehe mich auf gar keinen Fall 9-to-5 arbeiten und in einem normalen Unternehmen sitzen und ich sehe mich auch nicht eine Sache den ganzen Tag machen, sondern ich brauche Abwechslung und ich brauche irgendwie verschiedene, verschiedene Sachen, die ich einfach irgendwie machen kann und ich muss mich neben der Arbeit auch noch um Hobbys kümmern können und irgendwie Zeit haben ja. für andere Sachen und so. Ähm und jetzt gerade ist es aber so, dass ich irgendwie bei, bei FreundInnen von mir im Umfeld mitbekomme, wie die eben in verschiedene Unternehmen einsteigen. Und das sind dann aber auch oft super fortschrittliche Unternehmen. Also ob das jetzt Medienunternehmen sind oder irgendwelche Festivals oder, keine Ahnung, solche, naja, solche modernen Unternehmen, sage ich mal. Und was die mir davon erzählen, klingt alles so, so geil. Und natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, so, aber keine Ahnung, eine Freundin von mir arbeitet halt bei einem ziemlich großen Festival so und die haben so coole Strukturen, so coole Team-Events, das Verhältnis zwischen ihr und ihren Vorgesetzten ist einfach so entspannt und das ist einfach alles ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis, so wie ich das mitbekomme bei denen und es gibt so viele Angebote auch neben der Arbeit und ach, keine Ahnung, es klingt einfach richtig, richtig nice und, ähm, und bei sowas würde ich mich auch sehen, also einfach bei so einem Fortschrittlichen, äh, fortschrittlichen Unternehmen, wo es eine gewisse digitale Struktur gibt und eben Möglichkeiten auch auf Homeoffice und auch auf sehr entspanntes Homeoffice, wo es ähm, gut ausgeglichenes Elterngeld gibt, wo es irgendwie Arbeitszeiten, also so menschliche Arbeitszeiten gibt, wo es, wo man aber trotzdem einfach irgendwie cool gefördert wird, wo man die Möglichkeiten hat, Ideen einzubringen und Sachen selber anzustoßen und sowas und wo halt einfach auch soziale Gerechtigkeit irgendwie großgeschrieben wird. Also... Keine Ahnung, für mich ist es ja. auf jeden Fall auch ein großes Thema. so also ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich irgendwann mal Kinder haben möchte, aber so dieses Thema mit eben Elterngeld und irgendwie, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Maternity Leave, Elternzeit, heißt das so? Elternzeit, ja, das heißt genau. Elternzeit. Ja, dass, ja. Es, dass das halt irgendwie ausgeglichen da ist und so. Oder das ist zum Beispiel, oh, ich habe letztens von einem Unternehmen gelesen, das gibt den Menschen, die menstruieren in dem Unternehmen einen quasi Periodentag pro Monat frei, also wenn man irgendwie richtig tolle Unterleibsschmerzen ja. hat oder so, dann kann man sich den Tag frei nehmen. Halt solche Sachen, weißt du, sowas finde ich einfach yes. ultra wichtig und nice, dass es jetzt endlich mal irgendwie vielleicht auch ein bisschen normaler wird
0: und da würde ich mich
1: dann schon sehen.
0: Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wo ich das letztes Mal gesehen oder gehört habe, ich glaube, das war in irgendeiner Reportage, sodass auch irgendwie Kritik daran geübt wurde, dass viele Unternehmen eben so diesen Freizeitaspekt mit aufnehmen in ihre Unternehmenskultur, also so dieses. Man hat dann einen Kickerraum und ein Zimmer, wo man sich irgendwie ausruhen kann und so, und wo auch Leute sagen so Hey, ich gehe dahin und möchte einfach arbeiten und meine Freizeit, die möchte ich außerhalb der Arbeit verbringen und nicht so in dieser Firma und mit den Leuten dort. Und ja. äh, das fand ich auch ganz spannend. Muss ich jetzt nur mal kurz anmerken. <lacht> ja <lacht> ähm, voll. Ja. Aber ja, ich glaube, da kommt es wahrscheinlich auch voll auf die persönliche Präferenz an. Also viele feiern das bestimmt auch total.
1: Ja, aber ich denke halt auch schon, also natürlich ist da auch ein gewisser unternehmerischer, äh, naja, ein Profitgedanke dahinter, weil natürlich ja. so, wenn du dich gut mit den Menschen verstehst in deinem Unternehmen, natürlich arbeitest du dann lieber und bist vielleicht auch mehr da und arbeitest vielleicht auch mehr. Aber gleichzeitig, finde ich, profitiert man als Arbeitnehmerin ja auch voll davon, wenn man sich in den Strukturen da einfach wohlfühlt und die Leute... Ähm, naja, die Leute, mit den Leuten sich einfach gut versteht und so und es eben auch Space gibt, das auszubauen, wenn man das eben machen
0: möchte. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht geht es eher so ein bisschen darum, Angebote zu bieten und dann kann man ja gucken, so, ob man darauf Bock hat oder nicht. Ja. Also sozusagen, dass es jetzt nicht eine Pflicht ist, dass man irgendwie zwei Stunden da Pause machen muss und mhm. ähm, irgendwie da seine Freizeit verbringen muss, sozusagen. Ähm, aber dass die Möglichkeit besteht, weil manche wollen es ja vielleicht nutzen. Ja. ja.
1: Ja, aber du hast ja jetzt schon Kritik angesprochen. Ähm, ich habe ja. auch nochmal eine kritische Position rausgesucht, weil ich dachte, wir können das hier nicht alles so schön reden, sondern wir wollen es ja auch von verschiedenen Seiten beleuchten. Und da yes. habe ich einen Artikel gefunden von einer Person, die quasi davon ausgeht, dass die Gen Z basically keinen Fokus im Leben hat <lacht> und keine Hoffnung quasi <lacht> dafür hat, was die Gen Z erreichen kann. Also dass okay. das quasi dass dieses ganze I don't dream of labor, dass das eher daraus entsteht, dass man nicht in sich selber und in seine Fähigkeiten vertraut, dass man nicht daran vertraut, dass man in der Welt, wie sie jetzt gerade ist, irgendwas erreichen kann und so. Und da ähm, habe ich auch nochmal ein Zitat rausgesucht von dieser Person. Wie gesagt, das ist immer alles in den Show Notes, wenn ihr euch da ein bisschen einlesen wollt. Ähm, und zwar geht dieses Zitat so... I believe that Gen Z is the first generation without a clear promise. They have grown up digitally. Wow. Well, warum ist das so schwer? Digitally connected. <laughs> But watching their millennial siblings navigate these harsh economic conditions, not to mention the uncertainty of climate change and the pandemic during their formative years. Also eben mm. dieses. Wir wurden. Wir sind so krass davon geprägt worden dass eben diese Pandemie war und dass diese generell diese ganze ökonomische Unbeständigkeit oder Unsicherheit quasi einfach da war, während wir aufwachsen und dass wir deswegen kein Vertrauen mehr daran haben, dass wir eben wohin kommen können. So. Vor allem dieser Satz,
0: I believe that Gen Z is the first generation without a clear promise, finde ich irgendwie krass. Ja, also ich kann es auch auf jeden Fall irgendwie verstehen, weil ich finde schon, dass wenn man sagt, man grenzt eben so diese Lohnarbeit ab, von der Selbstverwirklichung vielleicht auch, ähm, dass man eben, wie sie auch schon gesagt hat, vielleicht nicht die Hoffnung hat, eben mit dieser Arbeit so wirklich was bewirken zu können, oder? Also wenn es wirklich nur darum geht, irgendwie Geld zu verdienen, um andere Dinge umzusetzen. Ähm, das schließt ja zum Beispiel auch irgendwie aus, keine Ahnung, für Dinge zu kämpfen, die einem am Herzen liegen, oder? Oder so mit Leidenschaft irgendwas zu machen, auf die ja. Arbeit bezogen jetzt ja
1: ich kann halt also ich kann mir vorstellen dass da vor allen dingen auch eben diese kapitalismuskritik wieder hintersteckt also eben dieses in dem system das wir jetzt gerade haben mit systemischer unterdrückung mit diesen ganzen strukturen macht es keinen sinn innerhalb dieser strukturen für neue strukturen zu kämpfen weißt du also, dass ja. man sich nicht eben auf diese auf diese Lohnarbeit verlässt oder auf das, was man mit dieser Lohnarbeit erreichen könnte, sondern das eben in anderen Strukturen und Bereichen macht und da eben anders für kämpft, kämpft eben mit NGOs oder Initiativen oder mit Aktivismus oder whatever es ist. Ähm, und ich glaube... Einerseits finde ich, macht das total Sinn, dass man sagt, hey, ich will ich will diese systemische Unterdrückung nicht unterstützen, ich möchte nicht in diesem System leben bleiben, wie es jetzt gerade ist, aber andererseits denke ich auch, dass man da ein bisschen vergisst, wie machtvoll manche Unternehmen halt sein können und ja. dass man eben auch, dass es auf jeden Fall auch Unternehmen gibt, die... Natürlich profitorientiert sind, aber eben auch gemeinwohlorientiert sind. Und die eben den Profit, den sie schlagen, also, oder den sie machen, eben auch ins Gemeinwohl investieren. Also es gibt einfach Companies, die sind sozial gerecht oder geben sich alle Mühe, sozial gerecht zu sein. Und ich finde, das darf man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, dass es das mittlerweile gibt. Und dass man innerhalb dieser Strukturen auf jeden Fall einiges verändern kann.
0: Ja, und vielleicht auch in Unternehmen, die eben vielleicht nicht so sozial gerecht sind, dass es da auch Menschen braucht, die eben in diesen Unternehmen sind und was verändern wollen. So. Ja, Leute, wir waren kurz einmal weg. Ja, meine Aufnahme <lacht> war plötzlich vorbei und wir mussten das kurz einmal regeln. Aber jetzt sind wir wieder eigentlich, zurück.
1: Eigentlich, weißt du, was ich da denke, eigentlich können wir jedes Mal, wenn wir technische Probleme haben, wieder so einen neuen Sound einfügen. Weißt du, wie, wie den Sound, den wir haben, wenn wir, also halt so diesen WhatsApp-Sound oder den Transition-Sound, eigentlich können wir wirklich jedes Mal, wenn wir sagen, hm, ja, unsere Aufnahme hat gerade gestoppt, oder hm, ja, meine NachbarInnen waren gerade zu laut, eigentlich können wir jedes Mal
0: einen Sound einfügen. Ist so, wir brauchen den Unterbrechungssound irgendwie. Wir müssen wir schauen. Ja, <lacht> das machen wir, ja. das finde ich cool. Aber ich habe in der Zwischenzeit ja. meinen Adventskalender geöffnet und ich hatte einen <lacht> Nikolaus drin, weil es ist ja heute der Sechste. Ich hatte das gar Stimmt. nicht auf dem Schirm, aber es ist heute Nikolaus ja. <lacht> ich ja, glaube, bei mir ist auch einer benutzt. drin. Das Päckchen sieht so aus. Ah, sehr gut. Sehr schön. Okay, ja, wo waren wir jetzt? Ich bin jetzt komplett raus, muss ich sagen. Ähm, aber. Ich glaube, wir waren noch kurz bei der Kritik bei diesem
1: äh, ah, ja. Gen Z is the first generation without a clear promise. Und dagegen möchte ich gerne noch kurz was sagen, <lacht> weil ich das Gefühl habe, ich muss uns ein bisschen verteidigen. Weil yes, ich das eher man. das Gefühl habe, dass dieses I don't dream of labor nicht bedeutet, dass wir keine Vision im Leben haben, sondern einfach, dass unsere Visionen halt woanders liegen und dass wir uns sehr viel mehr auf uns selber fokussieren, sehr viel mehr darauf fokussieren, dass wir ein gesundes Leben haben, ein gesundes Verhältnis zur Arbeit haben und dass wir Sachen einfordern, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, wie eben flexible, geregelte, gesunde Arbeitszeiten, eine gerechte ja. Elternzeit und halt solche Sachen. Total. Wir wollen keinen, wir wollen keinen Traumberuf haben, weil wir von der Arbeit träumen so, sondern wir wollen einen Job haben, der uns ermöglicht, ein Leben zu leben, das eben nicht davon bestimmt wird, dass wir die ganze Zeit performen müssen, dass wir Teil von dieser Hustle-Culture sind. Wir wollen einen Job haben, der uns nicht dazu drängt, ständig zu konsumieren und ständig neue Sachen zu kaufen und so viel Geld zu verdienen, dass wir überhaupt nicht ausgeben können. Und wir wollen auch keinen Job haben, der uns immer daran erinnert, dass wir eigentlich mehr machen könnten. Sondern ich glaube, unsere Generation sagt einfach, hey, Arbeit ist für uns zwar ein Mittel zum Zweck, kann uns auch glücklich machen, aber das richtige Leben passiert halt einfach außerhalb von der Arbeit. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr gesundes Verhältnis dazu. Ja, finde ich auch. Ganz viel von unserer Identität hängt ja auch total mit mit dem zusammen, was wir tun und was wir arbeiten. Und ich glaube, für uns, für unsere Generation fängt es langsam an, das so ein bisschen zu detachen, dass wir uns halt nicht auf irgendwelchen sozialen Veranstaltungen erstmal damit vorstellen: Ja, hallo, ich bin Lu und ich arbeite das und das. Sondern
0: ja, genau. das Gefühl,
1: der Fokus geht eher dahin: So ja, ich bin Lu und ich mache gerne das und das und ich engagiere mich da und dafür und ich arbeite übrigens auch noch als das und das. Also der Fokus verschiebt sich einfach und ich bin sehr, sehr froh, dass sich dieser Fokus gerade verschiebt und trotzdem dürfen wir, glaube ich, diesen Aspekt von der Kapitalismuskritik da nicht aus den Augen verlieren, weil es ist eine sehr valide Kritik und dieses System <lacht> ist einfach zum Scheitern verurteilt on the long run, aber naja, darauf ja. gehen wir jetzt hier vielleicht eher nicht ein.
0: <lacht> Ja, aber das finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Punkt, dass sich einfach der Fokus verschiebt, so, weil Arbeit existiert ja trotzdem in unserem Leben. Ich glaube, das ist auch oft so ein Vorurteil, was andere Generationen über uns haben, so, dass wir einfach gar keinen Bock mehr haben zu arbeiten und wir sind alle faul und wollen nichts mehr tun und nur noch Freizeit haben, aber das ist ja überhaupt nicht der Punkt. So, der Punkt ist ja. einfach, dass wir halt ein gesundes Leben führen wollen und das beinhaltet eben auch einfach eine, einen Job zu haben, der einen A, nicht ähm, kaputt macht und nicht unglücklich macht und B, einen, der eben ja, vielleicht auch einfach Mittel zum Zweck sein kann, um eben auch außerhalb davon einfach ein geiles Leben zu führen. So, ja. Yes. Gut. Ja. <lacht> Spannendes Thema auf jeden Fall. Schreibt uns da gerne mhm. mal auf Instagram, wenn ihr irgendwie eure Meinung nochmal da lassen wollt dazu. Würde mich ja. mal sehr interessieren. Ja. Vielleicht
1: machen wir auch wieder eine Umfrage. Wir gucken mal. Genau.
0: Könnten wir auch mal überlegen. Ja. So. Switchen wir rüber zum Song der Woche. Yes.
1: Ich hatte irgendwie eine schwierige Musikwoche, muss ich sagen. Irgendwie, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich alle meine Playlists aufmache und auf nichts Bock habe. Das ist ein bisschen problematisch. Das passiert immer so alle paar Jahre, äh, nicht alle paar Jahre, alle paar Wochen mal. Und dann weiß ich auch immer nicht so, was ich jetzt, äh, ja, was ich jetzt hören will. Aber ich kann sagen, dass ähm, das neue nio album ja endlich draußen ist, beziehungsweise das erste nio album und das hatten, da hatten wir ja letzte Woche glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass ich ja. nächste Woche aufs nio konzert gehe und jetzt habe ich endlich mal in dieses Album reingehört und ich finde 140 Grad von Nio sehr, sehr nice und ich glaube, das packe ich einfach in die
0: Playlist. Ja, ich muss sagen, das hatte ich bisher noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich war in so einer richtig krassen Ennio-Phase zwischenzeitlich dieses Jahr. Aber irgendwie habe ich den in den letzten Wochen so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ja, sehr cool, da werde ich auf jeden Fall reinhören. Ja, ich finde es gerade auch ein bisschen schwierig, weil ich gefühlt die Woche nur Weihnachtsmusik gehört habe. Aber ich will jetzt auch keinen <lacht> Weihnachtsklassiker auf die Playlist packen. Ist irgendwie auch ein bisschen langweilig. Ähm, ich scroll mal in meiner aktuellen Playlist ganz nach unten ich glaube, ich würde gerne von Juju nie wiedersehen reinpacken. Ja, okay. das ist mal, ich weiß nicht, mir ist irgendwie aufgefallen, dass wenn ich Deutschrap in unsere Plays packe, dass es meistens von Männern ist. Das irgendwie daran liegt, ich also ich höre richtig viel Female-Deutsch-Rap, aber es sind alles immer so Party-Lieder. Und irgendwie bei der Playlist habe ich immer das Gefühl, da muss irgendwie so ein bisschen was Chilligeres rein, weißt du? <lacht> und dann switche ich immer zu irgendwelchen Boys rüber. Aber ja, es wird auch mal Zeit für ein bisschen Female-Deutsch-Rap hier. Deswegen nie wiedersehen von Juju. Finde ich sehr schön.
1: Ist echt so. Vor allen Dingen, ich, also ich habe auch mein Spotify-Rap mir angeschaut und dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass alle meine Artists Dudes sind. Es ist so, also, ja. sorry, kurzer Diskurs, aber ähm, <lacht> Frauen bzw. Flinterpersonen in der Musikbranche, es ist einfach, es ist so krass, wie. Huch, huch, dein Laptop hat ein Geräusch gemacht. <lacht> es ist einfach so krass, wie unterrepräsentiert Flinter in der Musikbranche sind. Und ich finde es auch so heftig. Hast du dir auch diesen kompletten ähm, Deutschland-Rückblick quasi angeschaut? Ich glaube von der Tagesschau mhm. oder so. Das sind ja auch nur Dudes gewesen. Und das war wirklich Oh, so das habe ich gar nicht gesehen. Ja, es, also alle ja. zehn Plätze sind nur mit Dudes belegt und ich finde so, man muss sich so krass anstrengen, dass man Flinters nach oben kriegt und man muss sich wirklich na, also aktiv dazu entscheiden, Flinters zu supporten in der Musikbranche, weil so die Algorithmen und generell das ganze System dahinter ist Flinters einfach nicht wohlgesonnen Och, und es nervt
0: mich einfach so doll. Voll. Ich weiß nicht, ähm, kennst du Jana Klar bestimmt, oder? Mhm. Ja. Ähm, das ist auch so eine Influencerin und die spricht da auf Instagram auch richtig oft davon, weil sie hört halt auch viele deutsche Musik und die ist halt auch irgendwann aufgefallen, sie hört einfach nur Musik von irgendwelchen Dudes und ja. hat sich da jetzt eben auch so bewusster zu entschieden, einfach mehr Flinter-Personen zu unterstützen und teilt es auch immer. Da bin ich auch schon auf ein paar gute Empfehlungen gestoßen und sie hat halt auch schon voll oft dann so Nachrichten bekommen, die sie so geteilt hat, dass Leute halt so sagen, ja, aber sie hören halt einfach lieber Musik von Männern, also die Musik gefällt ihnen besser, aber das ist ja auch nur so, weil Männer einfach so eine große, also so viel Raum einnehmen in unserer Gesellschaft und wir es so gewohnt sind, von denen Musik zu hören und das ist ja. deswegen, keine Ahnung, manchmal muss man sich auch einfach ja, mal in eine andere Richtung bewegen, bewusst, um das auch irgendwie vielleicht fühlen zu können oder so. Und deswegen, Toll. ja, finde ich voll wichtig.
1: Das ist halt auch wie alles irgendwie so eine Gewöhnungssache.
0: Auf jeden Fall. Ja, und weil ich wirklich auch viel Musik von Frauen höre, dachte ich mir, ich äh, muss jetzt mal anfangen, auch ein bisschen mehr in diese Playlist zu packen. Ja. Sehr genau. gut mal davon ein paar Empfehlungen teilen. Ja, so, bevor meine Aufnahme jetzt wieder den Geist aufgibt, und du musst ja, glaube ich, jetzt los in die Uni, ne? Ja. <lacht> Würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. War auf jeden mhm. Fall eine schöne Folge. Ich habe das Gefühl, ich habe heute richtig viel gelernt. Du hast sehr viele schlaue Sachen gesagt. <lacht> oh, und danke.
1: Sweet. Das freut mich voll.
0: <lacht> yes. Schaut auf jeden ähm. Fall mal in die Shownotes. Da können wir ein bisschen was verlinken dann. Yes, ja.
1: auf jeden Fall. Ansonsten hoffen wir natürlich, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wenn sie euch gefallen hat und wenn ihr unseren Podcast generell nice findet, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder auch wenn ihr den Podcast mit Friends teilt oder äh, uns auf Instagram irgendwie verlinkt. Ähm, ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Woche. Bis nächsten Samstag. Habt's fein, passt auf euch auf. Und bis dann. Bis dann, galli Grüge. Hallo